0: Pero Shemot Aliat Rishon, la Torah vuelve a contar los nombres de los hijos de Israel para mostrar cuánto Hashem los quería, así como las estrellas. Dice Pasú que son sacadas y metidas de su lugar por su nombre, así también el pueblo de Israel es contado y amado por su nombre por el gran aprecio que Hashem les tiene a ellos. Después de eso, una vez que Israel ya está en Egipto, se empiezan a multiplicar y llega al punto donde cada mujer tiene de un embarazo seis hijos. Entonces dice el Pasú que subió un faraón nuevo a Egipto. Hay quienes dicen que en verdad era nuevo. Y hay quienes dicen que era simplemente el mismo faraón, solo que sus decretos se renovaron. Y se olvidó de todo lo que hizo Yosef por el país. Este faraón le dice a su pueblo que estamos viendo que el pueblo de Israel se está agrandando demasiado y va a llegar un momento en que si hay una guerra entonces todos ellos se pueden juntar contra, contra nuestros enemigos y nos sacarán de la tierra por eso hay que buscar un plan cómo hacer para exterminarlos y para que no sigan creciendo entonces salen con la idea vamos a tirarlos al mar ¿por qué? porque ellos sabían que Hashem ya prometió que no va a tener un diluvio entonces si los castigamos con el agua y sabemos que Hashem castiga Mira que mi con la misma forma como uno actúa. Entonces, él no puede castigarnos con agua de vuelta. Pero lo que ellos no sabían era, que es verdad, sobre todo el mundo no va a tener un diluvio, pero sobre una nación sí lo va a hacer, como vamos a ver más adelante, que los egipcios fueron ahogados en el mar. Entonces, el faraón pone sobre ellos trabajos forzados para tratar de disminuir la cantidad de hijos que van a tener. Lo ponen a reconstruir las ciudades de Pitón y Ramsés, que ya existían, solamente que ellos querían ahora hacer las ciudades de depósitos. Pero, Hashem se ríe de ellos y dice que por más, mientras más trabajo le pongan y más forzado sea, más van a, va a agrandar el pueblo y más se va a subir. Aparte de esto, el faraón llama a las parteras judías, a Shifra y Pua. Shifra era Yohebel, la mamá de Moshe, y Pua era su hija, Miriam. Se llamaba Shifra porque ella era la que limpiaba y arreglaba al bebé cuando salía, y Pua era porque ella le cantaba y le hablaba para calmarlo cuando lloraba él les dice a ellas que cuando vayan a dar a luz a los bebés tienen que fijarse si es un varón lo tienen que matar y si es niña la pueden dejar viva ¿por qué? porque el, los hechiceros del faraón le dijeron que van a ser del pueblo de Israel el salvador y es un varón por eso el faraón mandó a matar a todos pero las parteras tuvieron temor de Hashem y no solamente que no mataron a los niños sino que cuando nacían ellas lo abastecían, lo limpiaban y le daban de comer después de esto el faraón ordena mandar a todo niño que nazca ese día al río, porque los hechiceros le dijeron que ese día iban a ser el salvador de Israel, pero no sabían si era judío o egipcio, por lo que había que mandar a todos los niños al río. Un tiempo antes, Amram de la tribu de Levi, se separó de su esposa, ya que vio la primera orden del faraón de que todo niño que nazca va a echar al río, entonces dijo, ¿para qué vamos a tener hijos? Si igual los van a matar. A lo que Miriam su hija le le reclama. Si es así, tú eres peor que el faraón. El faraón decretó sobre los niños. Y tú estás decretando también sobre las niñas. Amram la escuchó y le hizo caso. Y volvió a tomar a su esposa. Y se volvió a casar con ella. y Hizo toda una ceremonia como si fuera que se está casando con ella de vuelta. El pasuk llama a la esposa, Yohebed, Bat-Levi. La hija de Levi. Por más de que ella ya tenía 130 años. ¿Cómo sabemos esto? Porque el pueblo de Israel estuvo 210 años en Egipto. Yohebed. Como vimos la playa pasada, nace, apenas entran a Egipto, 210 años tiene cuando sale. Su hijo Moshe, que nace de este episodio, tiene 80 años cuando sale. Quiere decir que ella tenía al momento de dar a luz a Moshe 130 años. Con todo eso la Torah la llama Batlevi. ¿Por qué? Porque al casarse con Amram de vuelta. otra vez la tuvo un milagro. y se, re, se rejuveneció. como si fuera joven. Después del casamiento, a los seis meses y un día da a luz a un niño este niño cuando sale toda la, luz se llena de, toda la casa se llena de luz pero ya que los egipcios pensaban que a los nueve meses es que podía ser que tuvo un hijo entonces ella pudo esconderlo por tres meses cuando pasa este tiempo ya no puede esconderlo más por lo que hace un arca una canasta hecha de goma de árbol le pone alquitrán por fuera y cemento por dentro pone al niño y lo tira en el río Nilo su hermana Miriam lo mira de lejos a ver va a pasar con él. Justo en ese momento la hija del faraón baja a bañarse en el río con sus sirvientas. Ve el arca y manda a una de sus sirvientas a buscarlo. Hay otra opinión que dice que su misma mano se alargó y pudo tomarla. Cuando abre el arca ve un bebé pero con voz de joven. No solo eso, ve que la presencia de Dios está con él. Ella entendió que era un niño judío y lo quería tomar. Las sirvientas no estaban de acuerdo. Decían, ¿cómo puede ser? Tu padre hizo un decreto, ¿cómo tú vas a ir en contra? Por lo que hacen las mató para que no molesten. Ella toma al bebé y trata de llevarlo con mujeres egipcias para que lo amanten, pero el bebé no está dispuesto a comer, ya que en el futuro él iba a hablar con Dios cara a cara, no era apto que tome leche de una mujer no judía. Cuando su hermana, que estaba viendo lo que estaba pasando, ve a la hija del faraón, Va corriendo y le dice, mira, yo puedo buscarte una mujer judía para que le amamante al bebé. La hija del faraón acepta y la niña llama a la madre del bebé. La hija del faraón le da al bebé para que lo amante. Así es como ella lo toma, lo lleva y con un que crece. El niño se lo devuelve a la hija del faraón. Esta lo llama Moshe porque, porque fue sacado de las aguas.